0: Gott nytt år och välkomna till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Nu är det återigen dags för mer kaffe fast i digital form. montessori mer anordnar dessa några gånger per termin- och jag brukar ofta kunna spela in dem för att ni som inte kan delta- även kan lyssna och använda dessa för diskussioner i era egna arbetslag. I slutet av november förra året så var det årets sista kaffe med rubriken Frisk och riskfaktorer för barnets växande hjärna. Det är Karina Olsson, barnskötare och diplomerad småbarnspedagog som håller i detta café utifrån det utvecklingsarbete hon skrivit och som återfinns i Mers tidskrift. Vid några tillfällen dyker det upp ljud utifrån. Det är ljud från någon av våra datorer och det är svårt att redigera bort. Hoppas det inte stör för mycket. Diskussionsfrågorna som hör till hittar ni om ni går in i texten som hör till podden. Ni ska se det i er poddspelare. Jag heter Maria Chakri och gör denna podd för Montessori Sverige. Nu lyssnar vi på Karina.
1: Det är en stor ära för mig att få ha med dig här ikväll, Karina, när du ska prata om ditt fördjupningsarbete. För det var så det började. Du skrev ditt fördjupningsarbete på småbarnspedagogutbildningen som du gick nu det senaste året och blev klar i juni. Mm. Och varför gjorde du det? Eller vad var det som gjorde att du skrev om just det här?
2: Jag tänkte börja säga hej till. Det, det här är lite att det har kommit så många jag valde att skriva det var ganska tidigt under utbildningen som min idé väcktes vi pratade så mycket om hjärnan och jag tänkte ville verkligen liksom fokusera på vad är risker och vad är riskfaktorer för hjärnans utveckling under de första åren och det blev liksom bara växte och växte så det blev därför och så tänker jag att jag ville rikta mig till just föräldrar egentligen. så mitt arbete är att skriva Föräldrar för att kunna dels påverka föräldrar att ge sina barn de bästa möjligheterna för att hjärnorna ska utvecklas bra. Men dels också för att idag så känns det ganska ofta som att många föräldrar blir så osäkra på sin egen roll och att förskolan är så viktig. Men jag vill ge föräldrar liksom tillbaka makten på något sätt eller känslan av att det är de som är de allra viktigaste personerna för barnen i mm. deras liv. Mm.
1: Ja det ska bli väldigt spännande att få höra och lyssna till dig här Karina. Och vi kan ju säga också att hela din text i tidskriften du kommer inte ta upp allting ikväll för att det är en, du har så mycket mer att säga så vi får väl se om det blir ytterligare kaffe, men du har plockat ut det som du ville ta upp här ikväll. Mm. Och då ska vi säga att efter Karinas intro så kommer ni få bli indelade i breakout rooms. Och eh, vi kommer instruera er lite mer precis då. Men eh, varsågod Karina. Jag ska börja med att bara kort presentera
2: mig själv. Vi gjorde ju Helena lite grann. Jag jobbar i Göteborg på Beecher som inte såg för skola. Jag har jag jobbat ett tag. Men jag jobbar ganska länge inom förskolemsvärld. Och är både barnskötare och småbarns diplomerade småbarnspedagog. Nyligen. Eh, så jag kör bara igång. Då. Det jag tänkte börja med är att berätta lite kort om hjärnans utveckling under de första åren så ni har lite förståelse för den fysiska utvecklingen när barnen är små. Varför mm, hjärnan är ju viktigt för oss alla. Ingen kan leva utan en hjärna men utvecklingen För de allra yngsta barnen är faktiskt viktigast. För då händer så otroligt mycket i hjärnan. Det går väldigt, väldigt fort. För det är då som hjärnans grundläggande struktur läggs de första 2-3 åren. När ett barn föds så väger hjärnan ungefär som en stor apelsin, 300 gram. Och då har man redan 100 miljarder nevroner. Nevroner är ett annat ord för närceller. Och eh, sen utvecklas hjärnan i en fruktansvärd raketpart. Och det är på grund av att det görs mycket kopplingar mellan de här nervcellerna. Eh, kopplingar kallas också för synapser. Och en tvååringshjärna, den eh, säger man eller forskningarna, kom fram till att ungefär en miljon kopplingar görs varje sekund. När ett barn är runt två år. Och det är ganska mycket när man hör det en miljon kopplingar per sekund. Det är ju ett bevis för att allting som ett litet barn gör och upplever och, och alla intryck de får runt omkring sig, det verkligen sugs upp och registreras. Och, och hjärnan måste hantera allt som, som de har omkring sig. Så vid två års ålder så väger redan hjärnan ungefär 1,1 kilo. Och det är faktiskt bara... Ungefär 200 gram från en vuxens hjärna som väger 1,3 kilo. Och genom att hjärnan utvecklas så snabbt och alla kopplingar görs hela tiden. Otroligt, otroligt många kopplingar. Betyder det att allt som vi mater barnens hjärna med, allt som vi ger dem. Kommer att ha betydelse för framtiden faktiskt och för resten av deras liv. Så det är ju väldigt viktigt att vi är medvetna om, om vad vi ger dem och att vi tänker på vad det är vi ger. barns hjärnor har en fantastisk plasticitet. Plasticitet betyder att hjärnan är väldigt lätt formbar. Att den lätt kan förändras. Och Därför så är det faktiskt heller alldeles för sent att hjälpa hjärnorna liksom bygges upp på ett positivt sätt om barnen inte har de bästa möjligheterna och förutsättningarna med sig hemifrån. Det har visat sig att hjärnan som mest formbar de första 6-7 åren i livet även om den absolut är plastisk eller formbar även i resten av barnens uppväxt såklart. Och hjärnan är faktiskt inte utvecklad klart förrän i 25 års ålder. Och då vilken tid är barnen eh, hos oss? Ja, det är ju faktiskt de första 5-6 åren. Och det är ju den tiden när hjärnan är som är mest praktiskt. Så vi har faktiskt en väldigt stor betydelse för vad vi hjälper till och lägger för struktur i hjärnan hos barnen. Eh, jag går över till mina ämnen då i mitt arbete. Jag valde att skriva om många olika ämnen här. Och som sagt så kommer jag inte ta upp allting eh, idag. För det, det hinner jag inte helt enkelt. Eh, det finns väldigt mycket eh, jag skulle vilja prata om när man får begränsa sig. Så vi ser se om jag kan hinna prata i det annat annars i vår. Här kommer de ämnen som jag kommer att prata om idag. Och det är de som är rödmarkerade. Jag kommer att prata om sen om vatten... Om beröring och samspel, att skratta och anknytning. Anknytning har jag markerat rosa för att egentligen finns det så mycket att säga om det. Men jag berörde bara lite grann. Också om sömnbrist och stress. Brist på fysisk beröring och mänsklig interaktion. Och lite om skärmanvändning. Så då kör jag igång med det första ämnet som är vatten. Alla vet ju att vi behöver vatten för att leva. Det är ett grundläggande behov. Eh, anledningen till att jag väljer att ta upp det är för att vatten faktiskt påverkar väldigt mycket av hjärnens funktioner och är ganska avgörande att vi inte ska ha bästa växtebrist, växtebrist för att hjärnan ska fungera optimalt. Eh, det är kanske inte så självklart att vi ger barn vatten mellan måltiderna. Men jag tänker att det är bra att göra det. Speciellt hos de yngste barnen som faktiskt inte har möjlighet att uttrycka själva att de är törstiga. Vatten behövs då för olika funktioner. Hjärnan består faktiskt av mellan 75-90 procent vatten. Jag har inte helt full koll på varför siffrorna varierar så mycket. Men det jag vet är att åldern har betydelse. En yngre hjärne förbrukar vattnet snabbare och behöver därför fyllas på med vätske snabbare. En vuxen hjärna förbrukar ungefär en fjärdedel av allt vatten som man får i sig. Och en yngre hjärna den förbrukar alltså ännu mer. Vattnets funktion är att öka blodflödet och öka syresättningen till hjärnan. Och vattnet hjälper också att leda till, till att leda de här elektriska impulserna som jag pratade om tidigare. När kopplingarna ska göras mellan nervcellerna. Och hjälper faktiskt till att göra hjärnan snabbare. Det är Vatten hjälper till att balansera barns känslor och humör. Och det är också vatten som behövs för att leda bort slagprodukter och ämnen som inte vi gärna behöver mer det bildas alltid den massa ämnen som inte hjärnan behöver när hjärnan arbetar. Och det behöver vattnet liksom, hjälpa till att få bort. Vetskedvist påverkar också barnens kognitiva förmåga. Om man har vetskedvist så blir det svårare att koncentrera sig och att reagera på stimuli i sin omgivning. Det blir svårare att minna saker. Man får sämre uppmärksamhetsförmågan. Och man får svårare fatta beslut. Och till och med lagrar faktiskt saker i sitt långtidsminne. Man ska tänka på att barn under 12 år är faktiskt svårare att reglera sin egen kroppstemperatur. Och därför förbrukar de vatten mycket snabbare än vi vuxna. Så det är en anledning till att tänka på att komma ihåg. Fyll på vatten till barnen emellan dem. Mitt nästa ämne är sömn. Och Sömn är ju ofta ett ganska omdiskuterat om ämne på förskolor. Det är inte så himla ovanligt att föräldrarna kommer till oss och säger Oj, nu tycker jag att mitt barn kan inte somna på kvällarna. Det måste bero på att de sover för länge hos er på förskolan. Så nu vill vi att ni börjar väcka mitt barn efter en halvtimme, tre en timme eller vad de nu önskar. Det jag vill ge er nu det är både faktakonskap och lite argument för varför ni inte ska väcka barnen när de sover hos oss på förskolan. För, eller om ni ska väcka att åtminstone inte göra det tidigare än efter 90 minuter. Och 90 minuter det är en sömncykel och sömncykeln har olika faser som bearbetar olika områden och Därför så är det bra om barnen får sova hela samsyken. De här faserna är att barnen blir dåsiga och sen kommer lätt sömnen och djupsömnen och sen drömsömnen som också kallas för römsömn. Rapid eye movement) förkortning för. Den första fasen det är när barnen blir trötta, när de börjar somna in och en kort stund där efter. Och fas Två då är lättsömnen. Det är då som kroppen går ner i varv, hjärtslagen minskar, pulsen går ner och kroppstemperaturen sänks. Den fasen är ungefär 30 minuter. Efter det kommer en väldigt viktig fas som då är ljutsömnen. och Det är då som barnen ska få möjlighet att fylla på med energi och få den återhämtning de behöver för att kunna leka, och utforska och lära fram tills och så gå lägga sig sen på kvällen. Och det som kanske inte alla vet är att nästa fas som är, eh, ja, det är ju, de flesta under lugnsamnansut så, så är det ju också immunförsvar och kortisolnivån som sänks. Eh, men nästa fas det är då drömsönen och då är hjärnan faktiskt väldigt väldigt aktiv. Det är då som alla de här intrycken som vi har eh, eller de har fått till sig under dagen, under förmiddagen. Då ska hjärnan sortera alla intrycken och lägga ut dem i olika områden i hjärnan och strukturera upp för att saker ska kunna lagras som minnen. Och då rensa också hjärnan bort intryck som inte hjärnan behöver. Det här är ingenting som man behöver minnes. Och under den här fasen så prioriterar hjärnan också den psykiska återhämtningen. Som bland annat handlar om känslor, problemlösning och kreativitet. Och vad händer då om vi väcker barnen innan de här 90 minuterna? Ja, det blir ju att absolut den sista basen kommer de inte få gå igenom när den här sorteringen av intryck sker. Och småbarn behöver faktiskt fylla på. Eller göra de här intryckssorteringen mycket oftare än vi vuxna. För intrycken kommer upp i hippocampus. Och deras hippocampus blir fullt mycket snabbare än hos oss vuxna. Så det behöver liksom hjälp med den här dagssömnen för att sortera all intryck. På ett annat sätt än vi vuxna behöver. Så jag tänker att det är väldigt bra argument att ha med sig. att om, Om barnen inte får... Gå igenom alla faserna så missar de faktiskt viktiga saker under sömnen. För att klara av att lagra saker i sitt minne. Mm. Eh, det är också under sömnen som faktiskt vattnet kan hjälpa till att länsa bort alla slaggprodukter och avfall och sånt. Så att sömnen är viktig för flera saker. Lite kort också då, vad sömnbrist kan ge för konsekvenser. Det finns ju en anledning att små barn behöver sova mycket mer än vuxna. Och, äh, dels är det ju för att hjärnan behöver få vila när den utvecklas så himla snabbt. Men det äh, inverkar verkligen på barns fysiska, och kognitiva och psykiska utveckling om man får sombrist. Självklart så får inte hjärnan tillräcklig tid, så till intryck, som jag sa innan, om man får sombrist. Men det är också så att eftersom immunförsvaret stärks under sömnen så ökar risken för att bli sjuk eller man får svårare att faktiskt om man inte får tillräckligt med sömn. Kortisolnivån, stressnivån ska också sänkas under sömnen. Och om man då inte får göra det ordentligt så kan det vara så att barnen vaknar med en med känsla känslor en högre stressnivån vad de behöver ha. Och då kan de vakna och vara liksom lite irriterade, aggressiva, eller känna oro och sådär. Och det är faktiskt inte bara så att de har vaknat på fel tid utan det kan faktiskt vara så att de inte har fått tillräckligt mycket sömn. Och det är därför det påverkar humöret så mycket. Tillväxthormonerna som gör att barnen växer och respirerar celler. De märker inte heller som det ska om det samvist och på lång sikt. Så sker också försämringar i kroppens insulinresistens. Och det kan bidra till barnfetma Men det är ju under lång tid. Jag vill bara säga att det är ju inte så att bara för att barnen sover dåligt vid något tillfälle så får de sömnbrist. Utan det är ju under längre perioder som liksom de här allvarliga konsekvenserna blir. så man är inte sig för att man sover för lite bara någon gång. Mitt nästa ämne är då den taktila eller mjuka beröringen. Och det är ett ämne som jag tycker är så fascinerande och jag brinner ganska mycket för det. För jag tycker det är så häftigt att tänka att bara genom att vi kramar om en annan person eller strykar och rör vid någon så kan vi faktiskt ändra hela biokemin här uppe i hjärnan på den som vi kramar om och faktiskt också på oss själva. Att bli berörd av andra, det är ett grundläggande behov som vi inte egentligen kan vara utan speciellt när man är liten. Det är lika viktigt som att få mat och vatten. Den taktile inlärningen det är faktiskt den tidigaste inlärningen. Redan när foset ligger i magen så tror jag, jag under veckan sex så börjar liksom den här inlärningen genom fostervattnet som rör vid foset. Och det är beröringen av huden som hjälper till och, och barnen att bearbeta alla intryck som de faktiskt får. Om man inte får beröring eller närhet de tidiga inte i livet då kan faktiskt centrala områden i hjärnan bli både förkrympta eller outvecklade. Jag tycker att det är både häftigt och läskigt att tänka på vilken betydelse det faktiskt har. Vår hud det är vårt största organ och beröringssinnet det är vårt största sinne och det är på grund av att massor och massor och massor receptorer finns i vår hud. På varje kvadratcentimeter av vår hud så finns det mellan 1000 och 5000 receptorer. Och allra flest finns det på våra handflätor, på fingertopparna, på läpparna, och på fötterna och tårna. Och när vi då rör vid barnen då, då aktiveras receptorerna och när signaler sänks upp till hjärnan och startar igång oxidosineltsämningen. Oxytocin, det är ett hormon som också kan kallas för eh, kärlekshormonet eller lugnrohormonet. Oxytocin har så himla många olika positiva effekter. Bland annat så är det Helt avgörande för föräldrar och barn att knyta an till varandra att de får den här också till i början av livet. Om de har nu barnen är hos oss hela dagarna. så kan de inte få den här gode beröringen av sina viktigaste vuxna, som är föräldrarna. Utan då behöver vi finnas där och aldrig glömma bort det. Ibland ge en liten klapp, en liten varm kram eller så. För att bli berörd bygger ju dels upp. Kontakten mellan oss vuxna och barnen och skapa en relation. Och dels så gör det ju att barnen får en känsla av att vara viktiga och omtyckta när de är hos oss på förskolan. Det hjälper liksom till att skapa balans i deras känslor och liv. Kroppskontakt med andra det är ju också jagutvecklingens viktigaste komponent. Och det stärker deras kroppsuppfattning. Hjärnan fungerar så att när vi rör och smekar olika delar på barnets kropp så får hjärnan en karta på var olika kroppsdelar finns. och Eftersom röringen är positiv så får de en positiv bild av olika kroppsdelar. Och det gör att de får en bra uppfattning om sin egen kropp och det leder i sin tur till en positiv jaguppfattning. Beröring är också. Smärtlindande. Jag lärde mig någonting ganska nyligen som jag tycker är ganska häftigt. Och Det är att vi ger oss själva smärtlindning genom att vi oftast, om jag slår till min hand till exempel, så är man ganska snabbt där och så smekar man sin hand samtidigt som man har ont. Och Vad som händer då i hjärnan det är att det kommer inte bara upp de här smärtsignalerna från stället där man har skadat sig utan det kommer också de här mjuka, goda, härliga, positiva impulserna från receptorerna som startar igång också till sin i söndringen samtidigt. Och det ger oss smärtlindring. Så det är hettigt till vår kropp och hjärna att Det är också så att den beröringen sänker vår stressnivå, ger oss bättre samt och stärker immunförsvaret. Den fysiska beröringen den ger faktiskt en direkt inverkan på all annan utveckling. Man har genom forskning kunnat se kognitiva skillnader på barn som är i tioårsåldern som har fått mycket beröring som bebisar och barn som inte har haft det. När man hör det så förstår man ju verkligen vilken riskfaktor det är att inte ge barnen den fysiska beröringen och närheten när de är hos oss. Det jag tycker är viktigt att tänka på det är ju att alla barn inte blir berörda hemma och omhållna och liksom få den här goda sändning. Och där behöver vi verkligen göra skillnad. Det är de barnen som absolut behöver känna sig viktiga och omtyckta och få den här oxytocinetsömmningen. Sen så tänker jag också på de här barnen som man möter jag tänker att säkert har ni gjort det, och jag har absolut gjort det. De som inte tycker om att få beröring. Och det är faktiskt så att om receptorerna inte är vana med att få beröring så kan de inte känna av vad som är positiv eller negativ beröring om inte de helt enkelt har vant sig vid det. Och det kan också göra det så att beröring faktiskt känns obehagligt. Och eftersom beröring egentligen är ett grundläggande behov som vi behöver så behöver vi reflektera över varför det är så att barnen inte vill bli berörda. Självklart finns det ju barn som har en väldigt stark integritet som bara vill att vissa personer ska röra vid dem och där måste vi vara livhörda och respektera dem. Men om det är så att barnen faktiskt inte är vana då behöver vi hjälpa resultatet att övers upp faktiskt. Sakta men excesivt och på ett respektfullt sätt, såklart. För att barnen ska kunna uppleva beröring som något positivt igen. Nästa punkt hör jag väldigt ihop, mycket ihop med beröring. Och det är ju samspelet och anknytningen. Vi kan ju bara bli någon, någon annan person tillsammans med någon annan. När man är liten, så behöver man spegla sig i andra. Och det är ju först genom andra som. Man kan få en förståelse för att man är en egen individ som har egna tankar och känslor och upplevelser. Egentligen behöver vi det här hela livet, men det är faktiskt alldeles så viktigt som i de tidigaste åren när man lägger grunden till sitt inre jag och sin, sin självkänsla. Det barn behöver det är att få hjälp och bli vi i sina känslor. Att att de, de vuxna hjälper dem att sätta ord på det och få en förståelse på vad det är de känner. Och hjälper dem helt enkelt att uttrycka det. Och här tänker jag att det är väldigt viktigt att vi låter alla känslor vara, vara tillåtna. Och accepterade. Det måste, vi ska liksom inte värdera känslor, att det finns bra och dåliga känslor. Och barn måste få vara ledsna och arg och känna allt de gör. Vårt uppdrag är väldigt stort. Det finns så himla mycket som står i läroplanen att vi ska ge barnen. Allt, all, all, allting med lärande, vi ska lära matematik och svenska och språk och naturvetenskap. Allt vi ska lära dem. Men jag tänker i alla fall att det mest grundläggande och viktigaste i vårt uppdrag är att vi ger barnen närhet och kärlek och omvårdnad. Att vi kommunicerar med dem och vi för deras signaler. Att vi bekräftar dem, att vi ser deras behov och lär dem om de sociala koderna. För det kommer de ju faktiskt ta med sig hela livet. Och Jag tänker att det finns inget viktigare än det. Det som påverkar deras egen värde. Det är också så att det är först när barn är trygga och så finns det faktiskt plats och utrymme för att lära och utforska och leka. Barnen behöver få den, den känslan för att de inte kunde, behöver fokusera på att hitta ett lugn. Sen kommer då anknytningen. Eh, och det är också en nödvändig del av det sam, mänskliga samspelet faktiskt. Och för hjärnans fortsatta utveckling. Barn kan inte välja inte knyta an. De måste helt enkelt göra någon typ av anknytning till den vuxna som de är helt beroende av för skydd och omsorg. Så oavsett om vi ger dem trygghet eller inte så kommer barnet att knyta an på något sätt till de vuxna som de måste lyfta sig mot. Vi pedagoger är ju vikarierande anknytningspersoner kan vi säga till när föräldrarna inte kan vara där med sina barn. Föräldrarna kan inte vara där och ge barnen trygghet och då måste vi ju kompensera för det. Därför är det avgörande att vi ger dem det som föräldrarna inte kan ge. Vi kan ju göra allra störst skillnad för de barn som inte har det finns ju faktiskt barn som inte har med sig en så trygg anknytning hemifrån och det är ju där vi kan göra som störst skillnad. Och vi vet faktiskt inte vilket barn som har en trygg anknytning eller inte. Ibland är det väldigt tydligt om man kan läsa av. Men det blir fel att ta för givet att de barn som är lätta och inte så krävande och underhåller sig själva väldigt bra och inte stöjer mm. så mycket kontakt. Att det är självklart att de barnen har en trygg anknytning. Det som är jag att veta är att även om ett barn inte har ett så tryggt anknytningsmönster så är det aldrig för sent att ändra det. Så... Vi kan göra skillnad och för det enskilda barnet så kan det vara avgörande faktiskt att vi ger dem det, det trygge som de inte får hemifrån. Så du gör skillnad. Vi får inte glömma att ge tid för varmpratet. Och med det menar jag de här stundarna som man har med det enskilda barnet. Bara du och just det barnet och, och minnas det här. Eller få de här goa, goa kontakten. Och ögonkontakt är ju också så himla viktigt för att det bygger på er relation. Och man ska inte heller glömma bort skrattet. Att ha kul tillsammans och skratta tillsammans. För det är också otroligt hälsosamt för hjärnan faktiskt. När vi skrattar så är det sönders också oxytocinet i hjärnan och dopamin. Och det i sin tur motverkar ju stress. Endofinivåerna ökar och ger positiva resa- hälsoeffekter. Och och människans energianvändning den ökar faktiskt med 75 procent från vilodstadiet när vi skattar länge om hjärtligt. och hjärtligt. Skattet ökar olika aktiviteter i olika centrum i hjärnan. Vi blir bland annat mer kreativa och känner harmoni. Och dessutom så smittar ju skrattet. Så att det ger ett väldigt of- positivt resultat. The- Nästa område är inte lika roligt. Det är stress och cortisolutsändning. Barn kan såklart, precis som vi vuxna, känna stress i massa olika situationer. Man brukar skilja på akut stress och långvarig stress. För ett barn kan det räcka med. Med att de ramlar och slår sig och blir ledsna. Alltså för att de ska känna en stressreaktion. Eller att det kommer något plötsligt ljud som de blir rädda för. Så kommer man stressa.
1: Stress kan också
2: vara när man riktar negativ kritik <tryck> mot ett barn. När de känner skam och skuld. Om de är i på en. Det är också stressframkallande. På förskolan så är det väldigt många relationer där barnen behöver liksom, anpassa sig efter. Det kan hända mycket saker och det är många som också orsakar stress. Att byta aktiviteter det kan vara otroligt stressfullt för vissa barn när de inte vet vad som förväntar sig. Och vad, vad, vad är det som händer nu? Och självklart så kan barn bli stressade när de blir lämnade av sina föräldrar. Till förskolan och de känner sig övergivna. Även om vi gör vårt allra bästa. För att lugna och trösta dem. Vad som då händer i hjärnan när vi upplever stress. Det är att hjärnan skickar ut signaler till bindjurarna. Bindjurarna utsöndrar sedan adrenalin, blod, adrenalinet och cortisolet i blodet. Vi får vårt hjärte att slå snabbare. Pulsen, den ökar och vi andas snabbare. Vi blir mer liksom pigge och alerta och inställda på kamp eller flykt. Och det var ju reaktioner som vår hjärna behövde när förr i tiden. När vi bodde på savannen och ett, ett vilt djur skulle kunna komma och anfalla oss. Så då behövde vi snabba reaktioner för att hamna i upptempo och agera snabbt. Men det som också händer i hjärnan när vi får en stressreaktion. Det är att det parasympatiska systemet bromsas upp. Det systemet har som uppgift att bygga upp kroppens reserver. Och reparera skador, nya vävnader och utsonder oxytocin. Och sparar på vår energi. När man då hör det så förstår man ju att på kort sikt så är det ingen fara. Om man sen snabbt kan sänka nivån igen. Men om den här stressreaktionen ligger kvar i kroppen. En längre tid så kan det faktiskt bli skadligt för hjärnan om inte det sänks eftersom det parasympatiska systemet sätts i balans. Det vi behöver veta är att små barn kan omöjligt reglera sin egen stressnivå. De har helt enkelt inte den kognitiva förmågan. Deras hjärna är inte så utvecklade så mycket att de har möjlighet att själv kunna tänka sig till ett lugn i kroppen. Så för ett litet barn så är det helt avgörande att det finns någon vuxen närvarande som fångar upp barnet i varje situation och hjälper den att hantera sin stressreaktion. Ett barn behöver liksom någon som hjälper dem att skapa balans och tröst och lugner och hjälpa till att reglera känslan och stabilisera det här fysiska systemet med det parasympatiska och sympatiska systemet i kroppen. Så utan vuxens hjälp så kommer absolut en akuten stressen kunna leda till långvarig stress. Och jag vill ta upp ett exempel där jag tycker det blev så himla tydligt för mig. Jag var utanför en lek en förskola och lekte på en lekplats med min fyraåring. Och från förskolan så hör jag ett litet barn som gråter och gråter och gråter. Slutar liksom inte gråta jag fungerar så att jag hör ett barn, och barn och gråter så instinktivt så måste jag alltid se att finns det någon tröst tröstar barnet. Det är så jag fungerar. Och jag tittar dit och ser två pedagoger, står en bit ifrån barnet och pratar. Och den ena säger att han vill bara gå in. Säger, Ska jag ju låta han gå in? Lite irritera. Och Den andra pedagoger säger att han får vara ute ett tag till. Och så går de ifrån barnet och lämnar det gråtande utanför dörren. Till förskolan och barnet är kanske ett och ett halvt, två år. Och ingen bryr sig den. De bara fortsätter att gråta. Kallagogen går och pysslar med saker på gården. Till slut börjar barnet gå sakta mot grinden. Och när jag ser det så går jag faktiskt fram till grinden och möter upp det. Och jag sätter mig ner på huk och börjar prata med, med barnet. Och säger typ. Och jag ser att du är ledsen. Vad jobbigt du har. Du saknar du mamma och pappa. Och som direkt så bara sträcker till barnet och mig. Vill komma upp till mig och ha min tröst. Och det här barnet har aldrig träffat mig förut. Men den behöver någon som ser och hör. Och så gör jag det. Jag fortsätter en stund till och prata med barnet och försöka lugna det. Och den lugnar sig faktiskt lite grann. Och då kommer en pedagog fram. Och liksom ursäkta sig. Ay, han gråter bara för att han ville gå in. Men då svarar jag faktiskt att det tror jag inte. Jag tror faktiskt det här barnet grät för att han var ledsen och behövde en vuxen. Han saknar någonsin mamma och pappa och behövde någon som håller honom. Ja, så är det kanske. Den här pedagogin har lyft upp honom i fannen och går iväg med. Honom. Och efter en stund när jag har lekt med min igen så tittade jag in på vården och se den här pojken sitta och gräva i sandlådan. Och där blev det ju tydligt att så länge ingen vuxen såg, hörde eller berörde den, så fanns det inget utrymme för det här barnet att leka och utforska. Han var helt upptagen i sin stress och sin ledsamhet. Men när någon hade fångat upp barnet så fanns det utrymme att leka igen. Så glöm aldrig det. lämna inte barn i sin stress i sin sorg. För att de kan inte reglera det själva. Nu kommer jag att prata lite kort om skärmanvändning. Jag har ingen aning om hur mycket ni använder skärmar på era förskolor. Det finns mycket som står i läroplanen om att vi ska ge barn en digital, liksom, digitala kunskaper. och så där. Men jag vill i alla fall berätta lite om vad Cicela Natalie skriver om i sin bok Distraherad om barn och färmer. till Nattli, hon är hjärnforskare. Eftersom barn under två år fortfarande håller på att lägger den här grundläggande strukturen här uppe i hjärnan som jag har pratat om, så har barn faktiskt inte ens det som krävs för att kunna översätta det som sker på en tvådimensionell skärm till vår tredimensionella värld som vi lever i och, och gör det kopplingar och förståelse. Helt enkelt så är inte deras hjärna tillräckligt utvecklats så mycket. Så därför kan man kasta att barn under två år kan faktiskt inte lära sig någonting av en själv. Det kan vara bra att ha med sig. Från två års ålder så kan barn lära sig vissa saker från en själv. Men det behövs då att en vuxen finns med och översätter och tolkar och hjälper barnen att förstå vad som händer på skärmen. Det är först från fyra års ålder som det finns bevis för att barn klarar av att och helt obehindrat kunna översätta det de lär sig från en skärm och översätta det till vår verklighet. Fast det som vi vet det är ju att eftersom. Hjärnan lägger sin grundläggande struktur och eftersom allt det barn får med sig när de är små och hjärnan får när de är små kommer påverka barnens framtid. Då är det också så att det är viktigt vad vi matar hjärnan med. Och om då ett barn istället för att utforska med sin kropp och med alla sina sinnen som barn faktiskt behöver för att kunna lära sig ligger och bara titta stilla på en skärm. Så missar ju barnet många andra tillfällen för lärande. Eh, och det viktigaste av allt är egentligen att barn lär sig i samspel med andra. Och med en skärm blir det inte någon samspel med andra. Så det man absolut kan säga det är att skärmavlämning hämmar all annan utveckling. Eh, och det gäller inte bara de första åren utan det blir faktiskt senare i livet också. För våra hjärnor behöver inte skärmar, men de behöver. Att utforska med kropp och med sinne och tillsammans med andra. Lite kort om att använda skärmar framför barnen också. Jag tänker att ni är säkert jättemedvetna om att man inte bör använda skärmar på förskolan. och Vi använder ju absolut inte våra egna skärmar framför barnen. Både telefoner och så för jag hoppas. Men... Det är klart att det finns tillfällen när vi också har svårt att undvika det. för att Vi måste skicka sms med föräldrar, vi måste skriva någonting. Vi kanske har appar, tyra eller urskum eller liknande. där Vi kommunicerar med föräldrar eller har bloggar som vi ska lägga upp till och liknande. Men jag vill i alla fall berätta lite om vad som har kommit fram i olika studier eh, på barn. Och de här har varit gjorda på föräldrar men det är ju eftersom vi är de vikarierande anknytningspersonerna så tänker jag att det blir lite samma reaktionerna när de är hos oss som med föräldrar. Och studierna gjorde på barn mellan sju månader och två år. Och då var det då föräldrar som riktade sin uppmärksamhet mot sina telefoner. Och det som hände med barnen det var att de faktiskt fick svårt att leka ut och forskade sina omgivningar för att de börjar istället lägga all sin energi på att få föräldrarna att ge dem uppmärksamheten igen. De blir oftare frustrerade och hittar på olika sätt för att få uppmärksamhet. Och även efter föräldrarna faktiskt tittar på dem så blir det svårare för dem att gå tillbaka till leken. Och ju längre man sitter desto svårare det var det att gå tillbaka till lik och utforskande. Det är som att... Barnen inte riktigt vågade släppa uppmärksamheten på sin föräldrar igen för att de var rädda för att tappa föräldrarnas uppmärksamhet igen. Det är ett bevis på att barn vågar utforska mer om de är trygga med att föräldrarna är med mentalt närvarande och ser dem. Så därför bör man vara medveten i alla fall om hur man använder föräldrarna när man är på förskolan tillsammans med dem. Med allt det här sagt så vill jag i alla fall avsluta med att säga att självklart är föräldrar de allra viktigaste personerna för barnen. Men vi kommer ganska ofta på andra, tredje eller fjärde plats. Och jag försöker tänka så att vi spelar en så viktig roll för barnen och vad vi, de får med sig i livet. Vi är med och bygger deras självkänsla och deras, deras, deras jag. Och lägga grunden till barnens framtid. Jag tycker det är väldigt stort. Och när man tänker så så känner man verkligen storheten i vårt uppdrag. Eh, tack så mycket för att ni ville lyssna på mig. Eh, jag hoppas att ni har lärt er någonting nytt. Och nu ska ni få möjlighet att eh, diskutera lite om det.
0: Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras av Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se.